0: Sexo, Mentiras e Feminismo, Peter Habe, O autor, que é um tipo de ativista pelos direitos dos homens e é um homem conscientizado dos problemas misântricos de nossa geração, escreve esta obra como um grito de liberdade, ou um grito de guerra, dependendo da perspectiva do leitor. Tanto é que ele começa apontando os diversos e perversos motivos judiciais, sentimentais e sociais pelos quais essa sociedade pode ser denominada uma sociedade feminista. Porém, algumas reflexões depois e ele estará chamando essa sociedade de algo bem pior, de feminazista, pois sua característica e todo ordenamento social e jurídico da civilização atual não apenas despreza os homens, como também odeia e persegue a classe masculina. Desde cedo, o autor vai apontar as Meninas, ainda jovens, aprendem a odiar os homens e a usá-los como peças descartáveis em seu repertório ou caixinha de ferramentas, fazê-los trabalhar para elas, fazê-los dar prazer sexual ou fazê-los conquistar bens materiais os quais elas vão se apropriar num divórcio ou tomar posse após uma falsa denúncia contra aquele homem. E logo na página 3 do livro, o autor vai trazer um relato triste e verídico que leva homens como Peter Sorhab a engajar-se na luta pelos direitos dos homens, e para promover a conscientização masculina quanto aos efeitos do feminismo na mente das mulheres. E o que pode ser feito. Contudo, o próprio autor vai alertar umas páginas à frente que faça o que quiser ou puder os homens, mas o feminismo é imparável no mundo daqui por diante. E a história que o autor conta é que em 2001, um programa de notícias na TV, em pleno horário nobre, noticiou com o velho Tom Alarmista que as apresentadoras gostam de fazer quando se trata de acusar um homem de alguma coisa e fazendo caras e olhares de nojo misântrico enfatizou que um homem assassinara sua esposa por causa de uma discussão por um prato de arroz sob esse prisma e isso foi o que quis mostrar aos jornalistas o marido a matou porque é homem e homens são maus o prato de arroz é um mero recurso narrativo para enfatizar o quanto os homens são violentos e misóginos mas o fato, destacado pelo autor, é que ninguém diz o quanto de abuso, estresse e jogos emocionais esse homem precisou suportar até que chegasse ao seu limite. Ninguém prevê que uma mente afligida por humilhações, xingamentos e pressão de todo tipo está sujeita a sucumbir a um ato de insanidade ou violência repentina. Ninguém mata por um prato de arroz. Mata por anos de tormento emocionais, pressão psicológica e traições sentimentais ou financeiras. O prato de arroz foi apenas o que culminou naquele ato. Foi o estopim de uma crise que provável já se arrastava por anos. Além do mais, se o inverso tivesse ocorrido de a esposa matar o marido por causa de um prato de arroz, seria dito exato isso em defesa dela. Matou porque não suportava mais as humilhações dele. Ela o matou porque teve motivos, ou então, ela apenas fez o que fez para se defender. E assim uma gama de justificativas seriam ditas para se manter a aula de santidade que é posta sobre as mulheres. E no fim o veredito seria o mesmo. O homem, mesmo morto, é mau. Morreu porque fazia coisas ruins para a mulher. A mulher o matou porque teve de se defender. É uma vítima desse mundo machista, capitalista e burguês. E nas palavras do autor, nossa sociedade está tão dopada pelo espírito feminista ou feminazista... Que não percebe a tendenciosidade da mídia ao pintar sobre o homem uma imagem constantemente negativa. Uma espécie de monstro que precisa ser eliminado. É assim que apresentam o homem. Peter Zorrabi também vai dizer que a mídia, a TV, os jornalistas e os programas de notícia carregam parte da culpa de cada assassinato de mulheres cometido por homens. Porque ao eximir da culpa as mulheres, acabam contribuindo para que outras façam ao homem as mesmas provocações e humilhações através e traições que levou algumas delas a serem mortas pelos seus companheiros. Outro relato, desta vez, para exemplificar aquilo que outro autor fala, o Nezaham Alita, do lado profano feminino, isso para ilustrar que a mulher é tão capaz de perversidades quanto o homem, apesar de a mídia feminista não noticiar tais barbaridades cometidas pelas mulheres contra os homens, um casal jovem de Lisboa, em Portugal, casou-se e o rapaz recebeu das economias do pai um confortável apartamento na área nobre de Lisboa. Dois anos depois e, com dois filhos, a esposa inicia uma relação extraconjugal. Desejando livrar-se então do marido para viver essa sua nova aventura, esperou o marido ir trabalhar, trocou as fechaduras da casa. Ao retornar do trabalho, recebeu da esposa a notícia que não queria mais viver com ele. Ao buscar na justiça os seus direitos, foi sentenciado um tempo depois a deixar o imóvel e para a esposa e o filho e ainda pagar pensão até que ele fosse maior de idade. A morte e assassinato, sob todos os aspectos, é condenável. Todavia, a mulher que se comporta tamanha perversidade contra seu companheiro está dando a ele um nível de estresse e raiva que nem todos os homens são capazes de lidar de uma forma não violenta. Mas, porém, não há uma única voz no estamento feminista midiático que irá aconselhar as mulheres a terem atitudes mais sábias e menos dolorosas para ambos. E na página 5, após outros relatos igualmente revoltantes, o autor irá perguntar em tom retórico. A igualdade entre os sexos onde está? Será mesmo por isso que o feminismo luta? E é também da opinião do autor que entidades e instituições para a mulher ou de luta pelos direitos das mulheres são, na realidade, disseminadores do ódio e propaganda contra os homens. Essas instituições, segundo o autor, contribuem para a crescente desagregação familiar e desentendimento entre os sexos. E muitas delas recebendo verbas e financiamento do governo. E o que contribui para que esse espírito de ódio ao homem prevaleça e se torne parte da cultura do país é o silêncio daqueles que são vítimas dessas mulheres ou da própria justiça nos tribunais misântricos pelo Brasil e o mundo. O autor, por exemplo, traz relatos ocorridos em Nova Zelândia, Portugal e em várias outras partes do mundo, mostrando que o ódio ao masculino é uma cultura que se alastra e manifesta em todos os lugares, como um esgoto fétido contaminando que vaza do encanamento podre do feminismo, do marxismo e do ativismo judicial. E na página 7, Peter Zohrabe vai dizer algo interessante que certamente deve incomodar até mesmo aqueles grupos de homens que se auto-intitulam porém numa categoria que se denomina Ronkfills, para os quais nenhuma luta, nenhum engajamento e nenhuma medida deve ser tomada pelos homens para mudar o que quer que seja pois na visão destes o mundo já está perdido, e tudo o que se pode fazer a respeito é rir e assistir tudo pegar forro. Mas a assertiva de Zohab vai contrário a essa postura, e diz que aqueles homens que não se erguem e lutam pelos seus direitos, lamentavelmente não merecem direito algum. Lembrando que o próprio termo e expressão feminismo foi criada por um homem e não por uma mulher. Dito isto, o autor vai fazer a seguinte explicação sobre por que o feminismo se renove e amplia sua rede sobre todos os aspectos da vida em sociedade. De acordo com o autor, isso ocorre porque o feminismo é autorregulador, é adaptativo, se transforma à medida que novos interesses se manifestam dentro da sociedade. Por exemplo, no, sexo, no século XIX, as feministas lutavam pelo direito ao voto e à propriedade. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, lutaram pelo emprego e direito ao aborto. E anos depois, a nova geração de feminazes lutaram para criminalizar o homem por tudo, alegando que nossa cultura é machista e patriarcal, portanto, misógina. Decorreu daí a aprovação da Lei Maria da Penha e a cada ano novos aditivos a essa lei que pune e encarcera o homem por tudo, até por dizer à rua que uma mulher é bonita, por exemplo, vão se ampliando sobre a sociedade. E a meu ver, a frase que melhor exemplifica o que é o feminismo e a que ele se propõe está exposto na página 12 e diz que o verdadeiro papel do feminismo na sociedade não é lutar pelos direitos das mulheres, mas sim lutar pela extinção dos homens. Ou seja, oprimir o gênero masculino não importa se são ou não culpados de alguma coisa. E no capítulo 1, chamado Narcisismo, Feminismo e Poder Político, Zohab vai dizer que, nas estratégias de decisões no geral, as pessoas optam por aquilo que lhes é comum e familiar. Quando tende a escolher entre duas ou mais coisas, é justamente essa técnica que a publicidade usa para converter as pessoas a se tornarem consumidoras dos seus produtos, ou seja, repetem uma informação sobre aquele produto, normalmente uma característica real ou não, algo subjetivo que destaca algo emocional em relação àquele produto. Em relação a isso, eu cito para efeito de exemplo um famoso comercial de um chocolate na época de minha infância que dizia na voz infantil de uma criança, leite condensado caramelizado com flocos crocantes coberto com um delicioso chocolate Nestlé. Essa propaganda de TV penetrou no imaginário de milhares de crianças e jovens de minha época e marcou toda aquela geração. O mesmo efeito emotivo e sentimental é provocado na mente das pessoas, segundo o autor, quando as ideias e alegações subjetivas das feministas são repetidas continuamente na mídia, TV e internet modernos. Para Zohab, o poder do feminismo está na sua eficácia em repetir suas mentiras milhares de vezes. Isso faz com que as pessoas acabem criando um elo de ligação emocional familiar com aquela informação, fazendo com que tomem por verdade aquilo que escutam, Isso é, foram convencidas emocionalmente de que aquilo que dizem sobre os homens é verdade, mesmo que não tenham evidências de fatos que comprovem aquelas crenças, aquelas afirmações. Por exemplo, a afirmação veiculada na TV e internet a exaustão, uns anos atrás, de que se vive no Brasil uma cultura de estupro, onde todo homem é um potencial estuprador. Desse tipo de mentalidade decorreu desde a Segunda Guerra um tipo crescente de dicotomia social, uma visão de oprimido e opressor, tendo o homem como opressor e mal e a mulher como oprimida e sempre vítima do homem. Essa perspectiva vulgar e manipuladora teve ascensão e predomínio na cultura e sociedade em geral, porque após a Grande Guerra, os socialistas assumiram as academias e redações jornalísticas, fazendo com que a cultura fosse toda moldada segundo seus padrões e viés interpretativos. Daí o pressuposto de Marx de ricos opressores e pobres oprimidos, toda aquela coisa, foi transportada para todos os setores e aspectos da vida social, inclusive a familiar. Disso saiu a versão, cada vez mais tornada mais radical, de que o modelo familiar tradicional vigente até aquela época era o símbolo e mecanismo mais evidente de opressão contra a mulher. E cuidar dos filhos, amar o cônjuge, transmitir valores morais e religiosos aos seus descendentes, lavar, passar, cozinhar <risos> para o seu marido, que chegava cansado do trabalho em casa, foram tudo sendo considerados como ataques machistas às mulheres. E elas foram, então, ensinadas que ficar em casa, amar os filhos e maridos e cuidar do lar era ser oprimido. E sair para festas, divorciar-se, ter uma carreira profissional vibrante que envolvesse altos cargos, viagens, inúmeras aventuras sexuais, isso sim era ser livre e era ser mulher de verdade. E devido ao enorme poder de convencimento da propaganda e rádio naquela época, assim como das revistas de moda e fofoca das grandes agências de publicidade, por tudo isso as mulheres aceitaram a proposta de se tornarem é, sua pior versão, enquanto acharam que estavam conquistando o mundo. Nas palavras do autor, na página 14, gerações de acadêmicos e jornalistas disseram-nos que as mulheres são as vítimas da opressão e os homens, os seus opressores... E o autor vai destacar que para as mulheres foi fácil encantar-se com essa narrativa, porque além de as colocarem como protagonistas da história, ainda lhes garante subsídios governamentais <risos> de todos os tipos. E de forma brilhante, Peter Zohrabe comenta que a obsessão dos homens e da sociedade girando em torno das mulheres e dos interesses das mulheres, priorizando tudo o que diz respeito a elas, isso deu origem a uma cultura ginocêntrica que, por sua vez, fez e faz da mulher o centro de tudo e, por consequência, as deixam ainda mais narcisistas. Pois, afinal, se toda a sociedade exalta a mulher como os mais elevados seres da natureza, por que elas próprias não acabariam se sentindo acima de todos, inclusive acima dos homens? Outro aspecto discutido pelo autor de forma muito interessante é o conceito que aqui ele chama de deslocamento histórico que na prática trata-se de repercutir na mídia local de um país ou região assuntos e notícias da pauta feminista, por exemplo, relativos a outro país ou a outra região. Isso para se criar no imaginário das pessoas dali a impressão de que aquele fato narrado ou aquele modo de, de ser noticiado é algo comum e normalizado em toda a parte do mundo. Isso estimula as mulheres dali daquela região a serem daquele mesmo determinado jeito, um exemplo evidente disso é quando se divulga na imprensa e mídia geral que mulheres empoderadas nos Estados Unidos ou na França, atrizes, cantoras famosas, estão praticando ou apoiando o polemor. De repente surgem na mídia comentaristas, mulheres e jornalistas feministas defendendo essa modalidade de perversão. E tudo fica com o clima de que aquilo é absolutamente normal e natural, <risos> e praticado por pessoas livres e inteligentes em todo o mundo. O fato de aquilo ter sido primeiro divulgado como uma prática de mulheres empoderadas e modernas de outros países, faz com que as mulheres comuns de outros lugares e regiões sintam-se excluídas e por fora da moda, fazendo com que se desperte nessas mulheres o sentimento competitivo de querer ser igual ou superior às outras daqueles outros países. Elas então passarão a também praticar aquela coisa para não se sentir as únicas excluídas do mundo. E claro que tudo isso passa também por uma série de outras atenuantes, mas que não serão aqui abordadas por falta de tempo e objetividade. De todo modo, essa técnica de noticiar coisas e comportamentos de fora e dar a eles a impressão de que é algo comum em toda parte, é o que nesta obra o autor chama de deslocamento histórico. É também relevante o autor relatar que 85% das pessoas que controlam a publicação de livros nos Estados Unidos são mulheres feministas. E isso se reflete em toda parte. Faz com que conteúdos que tratem de assuntos de homens são negligenciados, boicotados e censurados, antes mesmo de serem publicados. E como exemplo, Peter vai dizer que as obras Sensibilidade Masculina, Porque os Homens São o que São, e o mito do poder masculino, todas sem tradução para o português, foram por longo tempo engavetados pela Simon e Chuster, enquanto, por outro lado, a mesma editora lançou nesse período quatro volumes da coletânea feminista O que as mulheres ouvem e o que os homens não dizem, também sem versão do português. E outros editores depois confessaram ao escritor, como o escritor Jack Cameron, que por muito tempo postergaram editar a obra Se os homens têm todo o poder, por que são as mulheres que fazem as regras? Obra em inglês que também não possui versão em português. E o mesmo se diz para obras masculinistas que se tem produzido ou traduzido aqui no Brasil. As mesmas nunca são encontradas em livrarias e nem no formato brochura. Muito raramente algumas são disponibilizadas em e-book, na internet, mesmo aquelas mais recentes e que... compostas de informações técnicas verídicas e farta comprobabilidade documental, como é o caso das obras da escritora Sarah Proton, mesmo estas tiveram sua devida cota de censura. O livro Belas e Feras teve uma produção independente e Denunciação caluniosa, por exemplo, precisou ser produzida através de um site que promove jovens escritores. Tudo sem um selo editorial adequado ou distribuição profissional. E o mesmo se dá com obras clássicas do masculinismo como João de Ferro, O Homem Domado e as obras de Nessaham A linguagem, pontos de vista politicamente corretos dominam o ambiente cultural por completo, vai dizer o autor na página 16. E isso inclui redações de jornais, revistas e editoras de livros, vai continuar a dizer o autor. E o absurdo de tudo isso vai tão longe que, em Nova Zelândia, vai nos informar Peter Zorrabi, chegou-se a introduzir em algumas instâncias da jurisprudência do país uma medida protetiva à mulher denominada Síndrome da Mulher Violentada, em que qualquer mulher que alegasse ter sido vítima de violência doméstica entraria num cadastro do governo e receberia um subsídio mensal, uma espécie de Bolsa Família para as mulheres vítimas da violência. E o grande problema disso é que, para haver vítima, é preciso ter um agressor. E neste caso, da noite para o dia, centenas de homens neozelandeses passaram a ser denunciados como agressores de suas companheiras, e foi graças ao trabalho de dois movimentos de defesa dos homens, o Homens de Nova Zelândia e o Movimento de Direito dos Pais, que se conseguiu revogar essa lei e demovê-la de sua aplicação nos tribunais. E por fim, Peter Zonhab vai discorrer uma realidade que bem sabemos sua exata extensão sobre aqui em nosso país, que a atual sociedade é a tal ponto ginocêntrica que os desejos das mulheres é utilizado como parâmetro para exatamente tudo, para se criar leis, para propor cotas para desenvolver designs de móveis ou de carros, para colocar nomes em ruas, avenidas, etc. <risos> e para quem se espanta e acha exagero de minha parte, em 2017, na capital do Espírito Santo, em Vitória, onde na época eu morava, uma reportagem de capa no jornal A Tribuna, de grande circulação em todo o estado, informava que arquitetas e engenheiras devidamente amparadas por autoridades políticas daquela capital e ginocêntricas estudavam a mudança de... Nomes de vários logradouros, públicos e ruas da capital. Seria então removido nomes masculinos de ruas e avenidas e rebatizadas com nomes femininos. A justificativa era que haviam mais ruas com nomes de homens do que de mulheres. E toda a redação jornalística, é claro, aplaudiam a iniciativa dessas mulheres e da prefeitura. E Peter Zohrabe ainda vai dizer que, apesar de o feminismo ensinar as mulheres a se sentirem vítimas perpétuas dos homens, e uma categoria que vive oprimida, na realidade toda a sociedade está condicionada a fazer e cumprir todas as vontades e desejos das mulheres. Se criou uma sociedade em que as mulheres têm a faca e o queijo na mão. É o que vai, por fim, dizer o autor em... com toda razão. A situação masculina é de sempre perder. Será também outra afirmação do autor na página 24. E dando ênfase ao movimento que... Tanto tem despertado polêmicas e questionamentos nos meios virtuais desde tempos recentes pra cá. Uma iniciativa de homens que desejam se ver livres desse jogo sórdido de manipulação e perseguição estatal e feminina. Estou eu falando do movimento MGTOW, ou da filosofia migtal, Como a maioria prefere denominar sobre isso e corroborando com o modo de vida migtal, o autor vai dizer que os homens têm cada vez mais que escolher entre evitarem relacionamentos ou arriscarem-se a serem condenados por violação de algum dos milhares de direitos que vão sendo dados às mulheres. A sociedade está doente, disso não resta dúvida. E um dos sintomas que melhor explicitam isso é sua insensatez e hipocrisia de negar o óbvio e forçar a acreditar na realidade paralela que criam o tempo todo. Por exemplo, se um homem assoviar para uma mulher na rua ou chamá-la de bonita ou mesmo de gostosa, é o mesmo que estuprá-la. Ou então, para citar um exemplo bem evidente e atual dessa disfarçatez hipócrita que se instalou na sociedade sob a desculpa de direitos das mulheres, é a campanha que se promoveu por ocasião do Carnaval em 2020 em todo o país. Uma iniciativa de ONGs artistas e ativistas feministas divulgou-se em todo o território nacional a campanha do Não é Não. <risos> ou seja, durante o carnaval as mulheres nuas ou seminuas que se insinuarem a, a um homem que agarrá-lo, rebolar diante dele, aceitar os beijos e amassos deles, mas de repente, no meio do coito ou das preliminares, ela disser não. Naquele mesmo instante o homem deve parar o que estava fazendo e se retirar. Porque um beijo ou um toque após a mulher dizer essa palavra configura o crime de estupro ou de violência contra a mulher, mesmo que o cara seja seu namorado. A campanha do não é não, na verdade, só exterioriza o que o autor Zygmunt Bauman já prescreveu há bastante tempo, que a sociedade está doente a um nível crônico e acometida é por uma epidemia de insanidade triste e fatal. Não é não é apenas mais uma das manifestações da loucura coletiva de uma sociedade que tá, está intelectualmente morta. Pois o que se está ensinando às mulheres da campanha Não é não é que elas têm o poder de parar um carro em movimento numa ladeira. <risos> A destravar o freio de mão e pisar no acelerador e no meio do declive com grito parar o veículo. Isso é brincar com os estímulos masculinos. Ao provocar sua libido, estimulá-lo, acariciá-lo, levá-lo a um lugar esmo ou propício ao sexo e em seguida, quando esse homem estiver no auge de sua testosterona, simplesmente dizer não quero mais. E achar que em dois segundos toda a máquina hormonal que o homem colocou em ação vai simplesmente desligar, é jogar com as emoções desse homem. O que cria um estado psicológico de profundo estresse e ansiedade. E nos mais jovens acaba causando-lhe um nível perigoso de insegurança. Esse jovem virá a ter crises de ansiedade e indecisão em sua rotina posteriormente. Não é não, é uma admissão, a meu ver, de que o mais sensato é os homens manterem-se afastados das mulheres modernas. E longe desse tipo de ambiente de carnaval, baladas, festas e micaretas. Pois, tudo nesses lugares é projetado para elevar a mulher ao status de deusas e reduzir os homens a vassalos dessas mulheres, a escravos delas. Vê de que os homens pagam a entrada nesses lugares, as mulheres têm cortesia. Os homens pagam as bebidas para as mulheres, pagam o táxi, pagam o Uber, <risos> se forem sair. Os homens pagam o motel, pagam o jantar e mesmo depois de tudo, basta a mulher dizer não é não <risos> e o homem tende a abaixar a cabeça, colocar o rabinho entre as pernas e sair imediatamente como um escravo obediente serviu. De modo geral, todos, desde as criancinhas na pré-escola até os universitários, estão sendo passo a passo doutrinadas a enxergar os homens não como seres humanos, mas algo abaixo disso, como seres demoníacos. E o contexto disso é tão psicologicamente devastador aos homens que, ao se olhar a sociedade atual, de um lado se vê homens sem iniciativa, fracos, gaguejando para conversar, com postura corporal curvada e uma completa apatia e passividade para tudo. Enquanto a despeito disso, as mulheres se portam com extrema petulância e arrogância, se comportam como deusas, dando ordens e fazendo caras e bocas de desdém a tudo e a todos. Elas estão sendo ensinadas que o mundo é delas e os homens são seus escravos particulares. E Peter Zohrabi vai também enfatizar que essa cultura feminista, ginocêntrica e anti-masculina é tão confusa e louca que só pode mesmo causar distúrbios psicológicos nos jovens e meninos ainda em formação. Vede neste caso que, ao mesmo tempo que as mulheres esperam do homem iniciativa, tanto no trato amoroso, sexual, quanto nos demais, nas demais providências da vida, ao mesmo tempo essas mulheres exigem que os homens sejam dóceis e passivos, submetidos aos desejos e aos comandos delas. Porém, as duas coisas, os dois comportamentos não podem coexistir e se manifestar numa mesma pessoa no mesmo momento. Cobrar de um homem que seja ativo e submisso, autoconfiante e obediente ao mesmo tempo é algo que o cérebro masculino dificilmente vai conseguir processar tudo isso. Sob o risco de sofrer uma quebra de padrão lógico tão intenso que esse jovem pode vir a sofrer ataques de fúria, de pânico, de ansiedade, de histeria, de apatia ou de exaltão mental. Movimentos ideológicos como o Não é Não só existem para justamente isso, quebrar a simetria lógica masculina e ferir a estrutura psicológica do homem. Os engenheiros sociais por trás dessas iniciativas sabem disso. Aqueles que escrevem e idealizam as pautas feministas estão cientes disso. E as próprias mulheres são, em muitos casos, massa de manobra dessa agenda global feminista socialista. Na página 29, o autor vai esclarecer que toda essa política anti e leis declaradamente misândricas advém do resultado da luta de ONGs e ativistas feministas que, em sua quase totalidade, são dirigidas por mulheres lésbicas. Para Peter Zohrabe, se essas mulheres fossem hétero e estivessem emocional e sexualmente envolvidas com homens, provavelmente não promoveriam todo esse ódio e misandria aos homens. E Zohab vai salientar ainda que o feminismo migrou suas ambições do contexto social e cultural também para o aspecto político e, para além do discurso de igualdade entre os sexos, pretende agora ofertar poder para as mulheres acima de qualquer homem. Isso significa que as mulheres são ensinadas que não precisam se importar com as consequências de seus atos pois o Estado, por meio das leis, irá protegê-las contra tudo e contra todos. Inclusive de contra os homens. Nesse aspecto, não está errado alguns homens dizerem que, na realidade, as mulheres atuais são casadas com o Estado e não com o homem. É o Estado seu verdadeiro marido. a quem ela acredita, respeita e se esforça para realizar todas as vontades. O homem comum é um mero provedor, um caixa eletrônico ambulante a qual ela usa para fazer sacos financeiros e manter seu status e padrão de vida. E conforme o momento ou tipo de homem, pode lhe servir também esporadicamente de um tipo de vibrador, dildo ou consolo, no qual ela permite lhes dar prazer sexual, desde que sob suas regras e sob sua vontade. Para usar as palavras do próprio autor sobre isso, a mulher o pega, liga, usa, e depois por... aperta o botão de desligar, guardando em seguida na gaveta do armário chamado Freight Zone, para requisitá-lo apenas em outro momento que estiver com paciência e vontade de brincar um pouquinho. <risos> para Peter Zohab, muitas lésbicas encontram no feminismo uma forma de manifestar sua aversão aos homens. E juntam-se a elas muitas outras que, por haverem feito escolhas erradas, ou seja, dos piores exemplares de homens no mercado, e por causa disso se decepcionado, agora juntam forças ao discurso feminista para expurgar os homens como vingança por um que a decepcionou no passado. E outra página, o autor vai dizer que... <risos> Parcialidade, cobertura tendenciosa e viés anti-masculino fazem parte da publicação diária da maioria dos jornais e revistas e também da mídia em geral. E para demonstrar isso, o autor chega a citar o caso envolvendo, na época, a falecida cantora Whitney Houston. Ela envolveu-se numa situação de violência doméstica com seu companheiro e logo toda a mídia passou a tratá-lo como... A tratar ela como vítima, o seu marido foi lixado moralmente pela imprensa. Porém, no desenrolar dos fatos, a própria cantora admitiu que ela é que tinha agredido o marido, e não o contrário. Rapidamente, então, toda a mídia silenciou-se a respeito e não fizeram qualquer retratação ao homem pelas mentiras e calônias inventadas contra ele. Nem também comentaram nada sobre Whitney Houston. Uma mulher ser agressora? <risos> Isso reforça tudo o que se diz e se vê atualmente em curso no mundo um tipo de mentalidade narrativa em que a mulher é sempre vítima e o homem sempre o agressor. E para sustentar essa tese de que as mulheres dizem que o homem é mais agressor ou violento no contexto das relações conjugais do que as mulheres, Peter Rabe vai refutar essa narrativa citando um estudo que envolveu mais de 60 mil casos investigados de agressão e violência conjugal entre homem e mulher. E o resultado desse estudo empírico foi que a mulher é agressiva ou mais agressiva até do que os homens nas suas relações conjugais. E que toda a panaceia das feministas sobre uma sociedade machista, violência, opressora é na realidade propaganda anti-masculina promovida por interesses escusos ou de uma agenda global que visa reconstruir a ordem mundial. E além da verdade, diversos outros relatórios e estudos comprovam que Mulheres e homens se agridem na mesma proporção, em questão, claro, da convivência conjugal. E Peter Zohrabe cita ainda o um amplo estudo realizado na Nova Zelândia em 1996 por Moffitt, Casp e Silva, denominado Descoberta sobre a Violência Conjugal. E no capítulo 5, o autor vai tratar da questão de abuso sexual e falsas acusações. E de posse de pesquisas e relatórios documentais vai dizer que as mulheres são ou podem ser tão abusadoras quanto os homens. Mas, porém, a mídia feminista tem dado aos homens o estereótipo de abusadores e às mulheres o status de vítimas dos abusos. Para uma mulher, vai dizer o autor, é bastante fácil dizer após a consumação do ato sexual que foi algo contra sua vontade, principalmente se ela for menor de 16 anos. E o fato vira público, pois para não ficar mal falada ou ser punida pelos pais ou colegas de escola que zombarão dela chamando-a de puta vadia, esse tipo de coisa, é mais fácil para ela do que para o homem livrar-se desse tipo de exposição vexatória, dizendo que foi, então, abusada ou violentada por aquele homem. Em fevereiro de 2020, o portal de notícias da Rede Globo G1, de Santarém, no Pará, por exemplo, noticiou que um homem havia sido condenado a nove anos de prisão por estupro, preso desde dezembro de 2019. A suposta vítima, uma adolescente, admitiu que havia mentido sobre o padrasto ter passado a mão em suas nádegas apenas para se vingar da mãe, porque filha e mãe haviam se desentendido naquele período. O padrasto, vítima inocente, recebeu falsa acusação que foi prontamente acatada pela justiça. E mesmo depois de a falsa vítima a adolescente ter sido ouvida no inquérito ter escrito de próprio punho sua admissão de falsa acusação, o homem ainda continuava preso. E exemplos como esse se repercutem mundo afora todos acobertados pela mídia e adornados com o ódio misândrico dos jornalistas feministas do rádio, TV e da internet. Vale lembrar aqui o icônico caso também do jogador Neymar em 2019, um caso explícito de falsa acusação. Outro caso também notório é o do ex-diplomata Sérgio Thiller, que recebeu falsa acusação de sua ex-companheira e atriz da Rede Globo, Cristiane Machado. Um caso emblemático também ocorrido em fevereiro de 2020 e de repercussão nacional, foi amplamente divulgado como assédio em todos os veículos de comunicação por jornalistas feminazistas, como as do SBT, onde as duas apresentadoras do telejornal alardearam sua revolta e indignação ao noticiar que o mascote do galo, o time feminino de futebol Atlético Mineiro, ao entrar em campo com as jogadoras, segurou na mão de uma delas e a rodou levemente como num passo de dança para a mídia misândrica, o mascote olhou para a bunda da jogadora e, como acusavam o pobre rapaz de ter olhado para a bunda da jogadora, diziam que ele é um abusador, um assediador machista e chamavam, clamavam por justiça. O mascote foi então demitido sem chance de defesa, mas apesar de sua demissão, as feministas do telejornal pediam ainda mais punição contra ele. Mas na verdade o único crime desse rapaz foi olhar o corpo de uma mulher, chegar perto dela ou mesmo admirar sua beleza. Essa é a primeira vez que um homem é punido sumariamente por olhar uma mulher. E para aquelas que insistem em não entender por que alguns homens têm se tornado migtal, que esse episódio sirva de resposta. Simplesmente os homens estão em vias de serem punidos por simplesmente olhar para uma mulher, fazendo, portanto, coro ao que alguns já declaram pela internet afora. Todos os caminhos levam ao MGTOW. E a palavra final do autor sobre isso é que casos como tantos de falsa acusação têm se proliferado e, pelo motivo de que nos tribunais, juízes, promotores, delegados e investigadores não solicitam provas daquilo que dizem as mulheres, basta a palavra delas e todo o trâmite acusativo é feito e, no menor tempo possível, o homem é condenado e preso. A autora Sarah Proton traz inúmeras desses casos e denuncia denuncia a ação arbitrária da justiça e magistrados em relação a condenar o homem sem prova e a glorificar a figura da mulher, dando como verdade todo e qualquer absurdo que elas digam contra os homens. A obra em questão é Denunciação Calinhosa, um crime atual, o qual eu recomendo a todos os homens leitores deste canal. Em geral é notório e evidente a tendência da justiça, dos meios jornalísticos e de quase toda outra parcela, grupo ou categoria de indivíduos a defender e justificar todo e qualquer comportamento feminino. É um tipo de tradição bizarra e sem sentido que todos esperem e achem normal as mulheres serem idolatradas e os homens fazerem o possível e impossível para fornecer a essas mulheres todos os mimos, todas as benesses e toda a comunidade que. a comodidade que podem oferecer, apenas pelo exclusivo motivo de ela ser uma mulher. <risos> Esquecem que, assim como na vida, os homens só recebem aquilo que conquistam honra, dignidade, respeito pessoal, profissional, admiração, dinheiro. Assim também deve ser com as mulheres. Admiração, respeito, carinho, afeto, elas têm de provar que merecem. O fato de elas terem uma vagina entre as pernas não deveria ser o suficiente para serem tratadas como seres de luz, entes supremos do universo. E na visão do autor, esse tipo de tratamento VIP que os homens dão às mulheres independente de elas o merecerem ou não, é o que faz com que os próprios homens sejam rebaixados ao ponto de servirem de degraus para as mulheres subirem. <risos> Algo que só prestigia o ego feminino e deprecia toda a classe masculina. Pois se tais mulheres de ego inflado, hipergâmicas e traiçoeiras são vistas e consideradas assim pelos homens, mas, porém, estes mesmos homens continuam a procurá-las e a buscar fazer todas as suas vontades, significa então que... Se as mulheres mordenetes não valem nada e os homens as querem mesmo assim, isso quer dizer que estes homens então valem menos ainda. Isto é, se essas mulheres com o perfil qual trata este livro são apesar disso rodeadas de homens para paparicá-las e adorná-las de elogios e de cobiça, então estes homens se autodeclaram inferiores a elas. Pois mesmo a merda evacuada pelo gado no pasto possui seus admiradores que são besouros e moscas que a rodeiam. Portanto, toda vez que pensar que determinada mulher ou grupo de mulheres são uma merda pra você, pense e repare se você não está neste caso sendo a mosca ou besoura a la Pois aqueles que não são moscas ou besouros, simplesmente não se ocupam de visitar o pasto e sentir o cheiro de estrume. Para depois criticar e escrever textos na internet sobre a fetidão dela. <risos> Acaso não sabe que essa é a função natural do esterco? Deixe a merda para as moscas. Então viva longe do pasto. E Peter vai ressaltar na página 75 que a sociedade, de modo geral, criou para si uma redoma projetiva em torno da mulher, que reflete nelas a imagem de um ser quase divino, cujos homens devem venerar e realizar todas as vontades. Alguns masculinistas tentam rastrear a origem dessa idolatria à mulher e culpam o tradicionalismo católico por estender os dogmas e devoção a Maria, Mãe de Jesus, chamado no catolicismo de Mariologia para além do âmbito religioso, fazendo com que tudo aquilo que se crê acerca de Maria de Nazaré, da Bíblia, fosse projetado também para todas as mulheres comuns da sociedade. E dentro dessa interpretação, todas as mulheres personificam de alguma forma a donzela submissa, honrada e esplendora mãe de Jesus. Mas teologia à parte, o que se vê é que as mulheres modernas estão mais parecidas com Lúcifer do que com a mãe de Jesus. E se, portanto, querer se atribuir a... As mulheres, algum personagem bíblico, que a chamemos então de besta do apocalipse. <risos> e demos a ela o número 6667 cabeças e 10 chifres. E bem provável que essa imagem seja mais bem parecida com a maioria das mulheres modernas do que qualquer outra figura da Bíblia. E no capítulo 7, Zohab vai tratar sobre a questão da disparidade salarial entre homem e mulher. E o mito de que as mulheres podem fazer tudo o que o homem fazem e de moto muito melhor, como elas dizem. No mundo real se cobra cada vez mais dos homens do que das mulheres, e dá-se a elas, às mulheres, vantagem em tudo para que elas se projetem mais na sociedade do que os homens. Ainda assim, elas nunca acompanham o ritmo masculino, tudo que afirmam ser de superior aos homens não passa de propaganda feminista. Mulheres aposentam-se mais cedo que os homens, recebem cotas em empregos públicos, privados, em concursos, universidades, em partidos políticos. Quando de prova de aptidão física ou competições esportivas, elas não competem em igualdade de condições, têm sempre vantagens do percurso menor, de quantidade menor de repetição, ou tempo ou postura melhor. Bom, tudo que, que se diz de a mulher fazer tudo que o homem faz e melhor é mito. É apenas para manter a população cativa de um tipo de imagem idólatra a respeito da mulher. Mas no fundo é tudo uma grande mentira. Tudo isso é chamado de política de equiparação dos papéis sociais do sexo, vai dizer o autor. Mas apesar do nome bonito, se traduz no bom e velho português em ilusão de ótica. Mentira deslavada para diminuir os homens para que as mulheres pareçam maiores. Ao invés de fazerem as mulheres crescerem, criam meios de derrubar os homens e assim exaltar a figura da mulher e alimentar a grande roda misântrica e ginocêntrica que gira no mundo. Ou como diz o nosso amigo Tricel, do canal do MGTOW TV e The Live TV, antes era um canal no YouTube, mas porém não mais, apenas nas plataformas Migtal TV e The Live TV, ele diz, Tricel diz, ao se referir ao tipo de sociedade atual, atual. Vivemos numa sociedade ginoteísta, porque já não é mais uma sociedade valorizando a mulher, ou seja, uma sociedade ginocêntrica, mas um mundo que idolatra a figura feminina e a coloca acima de tudo e de todos. Portanto, não mais é uma sociedade ginocêntrica, mas ginoteísta. E assim encerra a análise da obra Sexo, Mentiras e Feminismo, de Peter Zohab.